0: Goed, in vers 7 waren we aangekomen en trouwens dat hebben we inmiddels ook besproken. Het feit dat ze in de uitspanning geen plek hadden en daarom waren ze genoodzaakt hem in doeken te wikkelen en in een voerbak te leggen. Goed, en dan lezen we, sommigen kennen deze verzen helemaal uit hun hoofd omdat ze die ooit hebben moeten declareren tijdens een kerkdienst of zo en er waren ik heb, ik heb dat nooit hoeven doen maar ik weet wel dat ik, dat ik deze woorden wel heel erg bekend vind ja? Declareren is het. Wat zei ik dan? Ja, declareren zijn. Ik zei toch geen declareren? Zij ik declareren? Nee, maar niet kwalijk zeggen. Dan word ik niet alleen vergeten achter. Maar dan ga ik ook, ga ik ook nog woorden verkeerd uitrekenen. Nee, het is inderdaad declameren. Correctie, als ik dat... Uh... Ja. ja, dat is iets heel anders. En er waren headers in diezelfde landstreek. Nou, welke landstreek dat was, dat is natuurlijk duidelijk. Dat waren de velden van Efrata. Wat trouwens vruchtbaarheid betekent. De eerste keer dat dat genoemd wordt, dat is alweer zo typerend. Nou, welke was dat? Rachel. Ja, van Ragel. haar naam betekent trouwens ooi. Dus een vrouwtje schaap. Een vrouwtjeschaap. Ja. En dat is Ragel. Rachel, Rachel is, betekent ooi. Maar eh, Ragel die kwam. Eh, ...triest aan haar einde en dat was in het veld van Evrata. Daar droeg zij met recht vrucht, want uh, zij gaf toen geboorte aan een jongen. Nou, laten we dat eens lezen, Genesis 35. En toen zij, en nou hebben we het over Jacob en de zijnen, zijn hele gevolg... ...want hij was juist ge vanuit, wat is het, vanuit... Uh, ja, het gebied van uh, Laban gekomen, waar die twintig jaar gebivakkeerde. En dan nou was hij weer terugkerend. Uh, en dan lees je, en toen zij nog maar een eindweegs van Efrata verwijderd waren. Efrat, staat er geloof ik in de meeste verdalingen, Baarde Rachel en zij had een moeilijke bevalling. Dat was sowieso al erg lastig, want uh, Rachel werd maar niet zwanger. Terwijl zij toch de geliefde was van Jacob eigenlijk. En de eerste die zij uh, geboren hadden worden, dat was Jozef. En nu kreeg zij uh, wederom een zoon. En ze had een moeilijke, een harde, staat er in de ik, uh, bevalling. En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar... Vrees niet, en uh, dit is natuurlijk niet erg genderneutraal geformuleerd... Want, oei, laat ze het maar niet horen. Ook ditmaal heb je... Oh, dat is natuurlijk een, zonder een T. Ja, ja, ja. Nu heb ik hem zelf in de gaten, Connie. Ja. Eh, ook ditmaal eh, heb je een zoon. Daar, eh, dat is een reden om eh, blij mee te zijn. Zeker omdat ze natuurlijk. Eh, ze had niet veel kinderen. Maar goed, dat wordt tegen haar gezegd. En toen. ...haar het leven ontvloot, want zij stierf, noemde zij hem Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Dit is weer zo ja, typisch, ik bedoel typerend, of zal ik het nog anders zeggen, typologisch. Want dit was in de velden van Evrataan, en hier stierf iemand, ja, maar dan staat er... Zij noemde hem, dat kind, dat jongetje, Ben Oni. Dat betekent Ben is zoon. En Oni, dat heeft te maken met mijn smart. Dus zoon van mijn smart. Maar zijn vader noemde hem Ben Yamin. En Yamin, dat is de hand, heb ik altijd gehoord, waar je je snoepjes mee, <lacht> mee oppakt. Nee, betekent rechts. Yamin. Je hebt Schmol en je hebt recht en je hebt schmol en dat is links en je hebt Jamin en dat is rechts en dus dus maar denk even na of denk hier is in eh, dit eh, bedenk hoe dit een plaatje is. Daar in de velden van Evrata wordt een jongen geboren onder smartelijke omstandigheden. De moeder noemt hem Benoni, zoon van mijn smart. Maar de zoon van mijn smart is vervolgens de zoon van de rechterhand geworden. Namelijk vanwege vader die hem zo noemt. Dus kreeg hij een ereplaats. Dat is trouwens in de geschiedenis van Jacob ook wel gebleken. Dat hoe Benjamin, nou ja het is wel spreekwoordelijk hè. Een Benjamin, de Benjamin in de familie, een lieveling. En... Dus de Benoni, de zoon van de smart, geboren in de velden van Efrata, werd vanwege vader de Ben Yamin. En kreeg de eer, gaf hem daarmee ook de eer die hem ook uh, ja, toegedacht was. En dit is natuurlijk zo typerend. Zo stierf Rachel, staat er. En ze werd begraven daar aan de weg naar Efrata. Dat is Bethlehem. Dus die twee zijn. Onderling uitwisselbaar, die namen. De ene betekent dus uh, huis van brood, dit betekent vrucht of vruchtbaarheid, of eigenlijk Ephraim, uh, daar heeft het ook mee te maken. Ephraim, dat is dubbele vrucht. En de Benoni, de zoon van Smart wordt de Benjamin. En zij werd begraven daar in Bethlehem. Zodat die velden van Efrata, waar hier nu een geboorte plaatsvindt, ...ja, al hele oude papieren hebben... ...dus als je eventjes dat in de tijd terugrekent... ...dat is ongeveer, nou pakweg, 18 eeuwen daarvoor geweest... ...dat Rachel beviel en daar ook begraven werd. En die geschiedenis... ...de zoon van de smart werd daar geboren... ...maar die zoon van de smart werd uiteindelijk... ...vanwege vader, de zoon van de rechterhand. Zie daar gewoon een plaatje... ...van Jezus Christus. Het verhaal is eigenlijk exact hetzelfde. En, en eigenlijk ook dezelfde lijn die je ook ziet bij David... ...waar we het over hadden, die eerst daar in Bethlehem... ...en vervolgens in Jeruzalem, ook die tweedeling. Hè? De, het ene heeft te maken met smart, het andere heeft te maken met eer. Want dat is wat uh, dat jamin, uh, dat rechts betekent. Voorrang, een positie van eer... In die velden gebeurde dit alles. Diezelfde velden waar dus ook Rut ooit aan het aarde lezen was. En waar nog weer later David geboren werd, et cetera, et cetera. Dus de locatie is veelzeggend. Niet alleen maar dus geprofiteerd, maar ook de verhalen, de geschiedenissen die daarin, die in de Bijbel staan opgetekend, zijn zo veelzeggend... ...dat het je moeilijk kan ontgaan wat, uh, ja, waar het naar nou verwijst. Kijk, dat vind ik nou het geweldige van, van de Bijbel. Het is een collectie van allemaal boeken, geschiedschrijvingen... ...en, en zo in de loop der eeuwen, want ja, waar we het hier over hebben... Dat is, uh, ...dat is 3800 jaar geleden, heeft dat plaatsgevonden. Dat van David was 3000 jaar geleden, dat van de Heer Jezus, de geboorte, dat is... Pakweg 2000 jaar geleden. En eh, je ziet gewoon al die lijnen komen, die lopen of parallel, maar ze komen ook weer bij elkaar. Nou, dat vind ik schitterend. Dat is eh, goddelijke compositie. Er waren herders in diezelfde landstreek, in de veldschapskooi, Zo, dat is de weergave zoals eh, die in de Isa ook staat... ...die zich ophielden in het veld. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar in het open veld. Dat was een veldschaapkooi met dus een bepaalde plaats met, met muren daaromheen. Uh, of in ieder geval lage muurtjes daaromheen. En die in de nachtwaken van de nacht over hun kudde waakten. En dat deden ze ken Het feit dat er over nachtwaken gesproken wordt... ...dat betekent dus dat ze dat kennelijk, uh, die herders, bij tourbeurt deden. Een paar uur... Een, een nachtwaken duurt drie uur. Dus van 12 tot Je hebt van 9 tot 12 de eerste nachtwaken. dan van 12 tot 3 de tweede, van 3 tot 6 de derde nachtwaken. En 6 tot 9. Even 6 tot 9 dan ja, de laatste nachtwaken. Ja. Dus het, ja, je hebt vier nachtwaken wordt er van gesproken. Ja. En nou ja, daar waren dus herders, wat natuurlijk ook al veelzeggend is, ja, want daar, die, die horen daar in de velden van Evrata. Dat heeft ook al hele oude papieren en die waakten over een kudde en dat is precies wat een herder geacht wordt te doen. En wat dacht je wat, wie wordt hier geboren? De grote herder, of zo je wilt, de goede herder die ook zijn leven zou stellen voor zijn schapen. En een, laten, we de, laten we even wat voortgang maken. En een boodschapper van de Heer stond bij hen, een engel, ja. Hij was voor, absoluut van hemelse oorsprong, dus ik heb er geen moeite mee om het een engel te noemen. Waren het niet dat het woord engel natuurlijk dus echt dus, uh, een functie aanduidt. Het is iemand die een boodschap doorgeeft. En dat klinkt niet helemaal door in ons woord engel. Dan denken we meteen, net, oh dat is een wezen uit de hemel. Maar het gaat erom, het is iemand met een boodschap. Dat kan iemand uit de hemel zijn, dat is in dit geval duidelijk. Eh, rechtstreeks van de heer zelf, maar hij heeft een boodschap. En een boodschapper van de heer stond bij hem. Meer details worden er niet vermeld. Stond hij er op de grond? In de heer? Wordt er allemaal niet gezegd. Een boodschapper van de heer stond bij hen. En de heerlijkheid van de heer omstraalde hen... En het moet dus een heel indrukwekkend gebeuren geweest zijn. En we praten hier dus niet over een vision. Van één herder, nee, er stond een, een boodschap van hen, stond bij hen. Het was dus niet een iets, uh, dat, ze waakten namelijk ook, hè, staat er. Het, het was, ze sliepen niet, dat was juist de hele punt. Ze, 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 ze hielden de wacht. Uh, de heerlijkheid van de heer omstraalde hen, en wat je daar altijd leest en ze werden bevreesd als er een engel verschijnt, geheid dan lees je, of als de heer verschijnt, ja, in glorie, in hemelse heerlijkheid dan is het altijd zo dat de mens in de eerste instantie bang is met grote vrees staat er lees je la, veel eerder hadden we dat al gelezen, maar Zacharias ook in de tempel, dat de Gabriel aan hem verschijnt, dan staat er ook, en hij was zeer bevreesd. En dan krijgt dat zich, dat is trouwens ook vrij standaard, dat de boodschapper dan altijd de, het bezoekadres, zeg maar, geruststelt. En de boodschapper zei tot hem: vrees niet. Hoezo? Nou, ik evangeliseer aan jullie grote vreugde. Ik verkondig u, staat er in de NBG vertaling ik breng eigenlijk het, een goed bericht, maar het is één woord, het woord evangelie, maar dan als werkwoord. En dat hebben wij ook, dan zeggen we evangeliseren. Maar dat betekent dus, je brengt een goed bericht. Hoezo niet bang zijn? Nou, ik evangeliseer aan jullie grote vreugde. Er staat hier in het Grieks trouwens dit, mega. Mega dus, megavreugde, dat is wat ik jullie evangeliseer, die voor heel het volk zal zijn. Het wordt de herders verteld, maar de megavreugde geldt heel het volk. En nou ja, verder gaat de scope hier dan niet, maar uiteindelijk natuurlijk heel de wereld. We zullen dat trouwens ook wel zien als, als, uh, in, de, in de volgende versen. Maar heel het volk zal hierin gaan delen. Hoezo? Omdat voor jullie vandaag... Dus deze gebeurtenis heeft op dezelfde dag plaatsgevonden... dat ook de geboorte van de Heer plaatsvond. Omdat voor jullie vandaag heden... werd geboren de redder... namelijk Christus... Heer. Drie titels. En feitelijk... Uh, ...anticiperen ze, ze alle drie, op de opstanding. Anticiperen betekent dus, ze lopen vooruit op. Ze geven al een plaatje van wat nog moet gaan komen. Het is al een voorbereiding van wat nog plaats moet vinden. Hij wordt hier al de redder genoemd, en de Christus, en Heer. Terwijl dat eigenlijk, ja, het was... Dat zou hij zijn. En zo wordt hij hier al genoemd. En dat hij redt. Ja, dat is misschien nog wel het meest uh, treffende. Hij redt, ongeacht van wat. Hij redt, Hij zal zijn volk redden van zonden. Dat geldt voor zijn volk. Maar hij is de redder. Ja, der wereld. Ja. En hij is de Christus, de beloofde Messias, de Mashiach. En hij is heer. Dat wil zeggen, hij, heeft, hij is de eigenaar en de, beheer, de beheerder van alles. En waar anders dan in de stad van David. Want dat is precies de plek waar de Christus geboren zou worden. En dit is voor jullie, en nou komen we op het punt waar we het eerder even over hadden. En dit is voor jullie het teken. Dat is dus een signalement, maar eigenlijk veel meer dan alleen een signalement. Natuurlijk kun je natuurlijk zeggen van, uh, van ja oké, okay, die mensen moesten wel weten van als we daar naar, naar op zoek gaan, dan moeten we wel weten van uh, waar moeten we dan op letten. Maar het gaat veel verder. Een teken heeft een betekenis. En dat is hier heel, uh, ja, ja, met recht significant. Het betekent trouwens ook betekenisvol. Dit is voor jullie het teken. Jullie zullen een baby vinden. Dat is dus meteen al een aankondiging. En daar worden twee dingen van gezegd. In doeken gewikkeld. En liggend in een voerbak. En beide zijn een teken. Het vormt beide een teken. En in doeken gewikkeld. Ja, waar moet je dan aan denken? Ik, tenminste, Het lijkt me onvermijdelijk. Als je het hele plaatje kent... Ja, nou ja, ik denk, ik denk aan wat je leest in verband met de opstanding. Dan staat er. Uh, kijk, hij is ingewikkeld. Ja, als je een beetje gevoel hebt voor taal, dan snap je de woordspeling. Hij werd ingewikkeld bij zijn geboorte. En hij werd ontwikkeld in zijn opstanding. ...want toen liet hij de doeken achter in het graf. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...bij zijn geboorte werd hij ingewikkeld... ...en bij zijn wedergeboorte... ...want toen hij, kreeg hij opnieuw het leven. De, hoe staat het? De schoot van de, de weeën van de dood... ...konden hem niet vasthouden. Nou, het was een wedergeboorte... ...en toen liet hij de doeken... Waar hij eerst was ingewikkeld, achter. Ik vind dat trouwens ook wel een mooie terminologie die wij in het Nederlands kennen. Als iets ingewikkeld is. Hè, dat is complex, hè, dat is ingewikkeld. En waar het om gaat is dat je ontwikkeld wordt. Maar wij vatten dat niet letterlijk meer op. Maar het idee is dat je van je wikkels waarin je vast zit, dat je daar van bevrijd wordt. Je leest trouwens dat ook, denk ik ineens, van Lazarus. Dat hij uit het graf kwam en dan wordt er ook gezegd van dat hij, dat de doeken van hem zouden worden afgenomen. Hoe staat het precies? Ja. Het was ingewikkeld. Hebben was ingewikkeld, ja. Ja. Dus eigenlijk een beeld ook van de dood. En feitelijk is dat ook wat de heer dus, uh, toen hij hier op aarde kwam, toen werd hij geboren, ja, om te sterven. Hij was met recht in de velden van Efraida de Benoni, de zoon van smart, geboren, ja, om te sterven, in doeken gewikkeld. En pas in zijn opstanding zou hij de doeken achterlaten, definitief. En de dood was toen overwonnen. Toen was hij ook daadwerkelijk de redder, de Christus en de Heer. God heeft hem gemaakt tot Heer en Christus. En zo is hij ook de redder geworden van Israël en voor, ja, van de hele wereld. Maar het feit dat hij hier zo getypeerd wordt... Hè, die, dat kind, dat babytje, dat zou in doeken gewikkeld zijn... ...geboren om dood te gaan... ...maar feitelijk zit dat ook al in dit element verwerkt... ...want hij ligt in een voerbak... ...en dat is bestemd voor... ...ja, bijvoorbeeld een lammetje... ...of een schaap, of een bokje... ...maar je voelt natuurlijk meteen wel... ...dit is... ...dit is ook profetisch... ...want hier wordt een lammetje geboren... ...en... Dat is nu niet het onderwerp, maar ik wil dat graag bij een andere gelegenheid... ...dat is misschien de volgende keer al, weet ik niet... ...wat uitgebreider vertellen. Dat de Heer Jezus inderdaad geboren werd op de dag dat het, dat het lam in huis genomen werd. Dat was namelijk zijn verjaardag. In Lucas 2, vers 42... ...als we daar eenmaal gearriveerd zijn, zullen we het er wat over hebben, want je leest... Dat, daar lees je echt wat de verjaardag van Jezus was. En dat was met Paascha. Vlak voor Paascha. Dat was de dag dat het lam in huis genomen werd. En dat betekent ook dat in, in, een huis in Israël een, een, een viertal dagen een lammetje dus had. En dus ook, ja, een voerbak had eh, voor, voor dat dier. Waarin, en dan op de veertiende werd het geslacht. Ook dat is profetisch perfect vervuld. Maar het feit dat hij ligt in een voerbak, het is eigenlijk alsof het een lammetje is. Nou, precies dat is wat het is. En hij werd geboren op de dag, ook inderdaad dat het lammetje in huis genomen werd. En het teken is, hij ligt in een, in een voerbak. Maar ook daarbij is de gedachte, het dier werd, het lammetje werd in huis genomen. Maar waarom werd het in huis genomen? Om het, om het te slachten. Dus hij werd geboren om te sterven. Dat, dat uh, doel, deze doelstelling, is al helemaal bij het begin al duidelijk. Het teken geeft het aan. In doeken gewikkeld en liggend in een voerbak. Ben-Oni, eigenlijk ook diezelfde gedachte is dus. Ja, we zijn eigenlijk allemaal stervelingen. En, en er staat ergens in Jesaja Is het Jezaja 25? Um, ik zal het even voorlezen. Ja. ja. Toen werd het, vanaf toen werd het ingewikkeld. Ja. Ja, en er staat in Jezaja 45... Pardon, in Isaiah 25. En de Heere der Heerscharen... Ik lees voor uit de NBG-vertaling. Vers 6. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg... voor alle volkeren een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen. Van mergrijke, vette spijzen. Van gezuiverde, belegen wijnen. Kijk eens aan. En hij... En daar komt het. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen. Dat bedoel ik, de wikkels. Die alle natieën omsluiert. En de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. En hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de hele aarde verwijderen. Want de Heere heeft het gesproken. En dat moet duidelijk zijn. Mooi trouwens dat hier ook gesproken wordt over... De sluiers de sluier en de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. En dan meteen in één adem wordt er gezegd en de dood wordt vernietigd. Maar dat is precies waar die bedekking en die sluiers van spreken. We zijn ingewikkeld. We zitten vast aan en vast in de dood. En in, ons, in onze sterfelijkheid. Dat is eigenlijk wat, is, wat een mens is. Gewoon, hij, wordt, hij is geboren en hij is vanaf de aanvang een sterveling bezig om dood te gaan. En dat is voor de mensheid in het algemeen, voor alle volkeren waar, maar hier van deze baby die geboren wordt. Hij is echt geboren, ook om te sterven, maar juist ook waarom. Hij moest sterven om de dood te overwinnen. Dat is de meest fundamentele reden, als mij vraagt. En ook zo onbekend de meest fundamentele reden waarom moest Jezus sterven, het antwoord is om op te kunnen staan uit de doden en zo de dood te overwinnen. En dat vind ik zo'n schitterend antwoord. En alle andere theologische alternatieven die daarvoor bedacht zijn, die kun je zo allemaal bij, sorry dat ik het zeg. Uh, juist, nou, nou zeg ik het zelf niet, maar ik beaam het dan wel, ja. Dat is, uh, daar word je niet blij van. Maar hier word ik wel blij van. En plotseling, laten we het even verder lezen. En plotseling kwam er samen met de boodschapper, die dit dus aankondigde, een menigte van een hemelse lever, legermacht. Want er zijn er vele van. Uh, je leest over legioenen, zo al tienduizenden. Dus uh, boodschappers en loopjongens. Uh, hoe staat dat er? Ze zijn alle gedienstige geesten en God heeft genoeg, eh, zeg maar, die zijn dienst ook, eh, die eh, in zijn dienst staan. Een menigte van een hemelse legermacht die God loofde, loofde zeggende, nou ja, er staat zeggende, niet zingende. We zagen dat ook al bij... Uh, nou, een paar keren in Lucas, er wordt iedere keer een lofzang van gemaakt. Of, of, en uh, wij weten niet beter dan dat het eerder zijn God gezongen wordt. Ik heb, ik heb niks tegen bezingen hoor, maar het staat hier gewoon, ze zeiden het. Het was een, geen zangkoor, het was een spreekkoor. Zo staat het er. He? Ja, ja. Er staat niet, ze, ze zeiden het, ze, ze, euh, pardon, ze is niet dat ze het zongen, ze zeiden, heerlijkheid aan God, ere zij God, hè? ja, heerlijkheid behoort toe aan God, en dan staat in de hoge, maar je ziet, zo is het lied, hè, Eer zegt God in de hoge, en dan, dan is het idee van, nou ja, waar wordt die eer God aan God gegeven? Aan, aan, of uh, aan God die in de hoge is. Maar het idee is, het is een meervoud. In hoog, uh, in, en vandaar ook dat als het uh, in verband met het meervoud gebruikt wordt, dan krijgt in de betekenis van te midden van. Dus het te midden van de hoogsten, en dus het is eh, niet alleen meervoud, het is bovendien nog een overtreffende trap ook. Het is dus maar niet zomaar hoge, of hoge, maar de hoogsten. Dus te midden van de hoogsten, want ook daar, daar boven in de hemel, dus in, die, in de hemelse kontrijen die zich onttrekken aan onze waarneming... Zijn er rangen en standen, overheden en machten en heerschappijen. Waar wij dus helemaal geen idee van hebben. Maar te midden van de hoogste wordt aan God de eer en de heerlijkheid toegebracht. Zo staat het er. En, en staat er vrede, ook hier weer in de mensen. Ja, Maar te midden van mensen van welbehagen. En kijk, feitelijk wat deze... ...dit spreekkoren met die een hemelse legermacht... ...nu eigenlijk bevestigd. Eerst die ene boodschapper, vervolgens komt er een hele legermacht... ...en dan wat ze aangeven is... ...de geboorte van de redder, die zojuist was aangekondigd... ...de Heer, de Christus. Heeft een universele impact, dat wil zeggen... ...en omhoog, te midden van de hoogste... ...en hier op aarde, te midden van de mensen... Uh, bij het eerste heerlijkheid en hier op aarde vrede. Nou, dat is een aankondiging hoe het zal gaan. En dat betekent ook dat de geboorte die hier nu op deze dag had plaatsgevonden... en waarvan de herders dus op de hoogte gesteld worden... met recht op de hoogte gesteld worden... Hè, of vanuit de hoogte gesteld worden. <laughs> hoe zeg je dat? En dat babytje dat zojuist is geboren... <laughs> Dat babytje, dat is de reden. Ja, het, eigenlijk het, het hele lot van de wereld, van de hele schepping in de hemel, hier op aarde, hangt allemaal af van dat ene babytje wat zojuist is geboren. En dat is nou het mooie wat Paulus, je let nog een kleine bedekking op, ja, een kleine, grote bedekking, Deze, wat Paulus aangeeft in de fezen, waar hij spreekt en toys eet voor ja, wel, wij zijn te midden van de hemelingen. En daar zijn ja. wij ook. Sterk. Ja, mooi. Ja? Ook te midden van de hemelingen. Hier. En ja. ja. We Want als er dan staat van een, um, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegen, te midden van de hemelsen in Christus. Dus als je het hebt over de hoogsten, ja wie zijn dat? Ja. Ja. Hey, ja. ik zou zeggen aangenaam kennis te maken. Ja. Dat zijn wij. Het hoogste ligt ja precies dus uh, die, uh, die, waar die hemelse legermacht dus eigenlijk van spreekt is in het verborgenen ja, van uh, de hoogsten in de hemelen maar dat is precies het lot wat aan het lichaam de ecclesia is toebedeeld en ja. ja, dat is er nu al ja dat is er nu al alleen verborgen dat is nog helemaal We zijn er helemaal een er ja ja, dat is onze positie. Ja, ja, dat is onze positie. Dat is uh, ons nu al gegeven. En, ja. En die vrede waar hier over gesproken wordt. Ja, die zal ook... Uh, hoe, hoe was het ook alweer? Was dat niet wat we de vorige keer al hebben aangehaald uit Jezaja? Uit Groot zal de vrede zijn en eindeloos de heers Nee, eindeloos zal de vrede zijn en grote heerschappij op de troon van David... doordat hij het vestigt met recht en gerechtigheid. Kijk... God heeft behagen in de mensen. Uh, ja, dat gaat hij straks uh, realiseren. Ja, schitterend natuurlijk. Nou, en het geschiedde toen de boodschappers van hen weggingen tot in de hemel. Dat de herders tot elkaar spraken. Ja, we zouden beslist naar Bethlehem gaan. Dat is wat ze, elkaar, wat ze nu zich voornemen. Om waar te nemen de uitspraak die geschied is. Dat wil zeggen wat we zojuist hoorden En wat de Heer aan ons bekend maakte. En ze gingen ze haastend en ze vonden uiteindelijk, ja, dat, dat staat niet in de meeste vertalingen, maar staat, kijk het maar eens na. Er uh, staat letterlijk, uh, ze, ze vonden uiteindelijk, ze hebben dus wat langer gezocht. Er was niet gezegd van nou dat en dat is het adres. Nee, je, vind, je zult hem vinden, het signalement was inderdaad gegeven, maar uiteindelijk vonden ze zowel jo Maria als Jozef. En ze vonden de baby in de voerbak liggend. Zoals voorzegt. En terwijl ze het waarnamen, Maakten zij de uitspraak bekend die tot hen gesproken was omtrent deze kleine jongen. Dus ja, nu worden de huisgenoten daar eh, ook op de hoogte gesteld van wat ze zojuist hadden gehoord en wat, ze, waar, wat hen hier ook had gebracht. En alle die het hoorden, dus er waren er trouwens al meer, dus niet alleen Jozef en Maria, maar er waren er kennelijk meer. Uh, die het hoorde, die verwonderde zich omtrent de dingen die door de herders waren gesproken. Maar Maria bewaarde al deze uitspraken goed. En zij overlegde die in haar hart. Overlegde, staat hier. Sumballo. Zie je, samen. Sim, sim betekent samen, symfonie En ballo, dat kennen we allemaal, dat is werpen. Uh, samenwerpen. Zij heeft die dingen... In haar hart overlegt dat wat zojuist uh, gebeurd is deze dag en wat ze gehoord had. En de herders keerde terug, laten we dan, uh, dat ook meteen even nog mee pakken. En dan, uh, lezen we in vers 20. En de herders keerde terug, God verheerlijkend en lovend om alle dingen die ze hoorden en waarnamen, zoals tot hen gesproken werd. Ja. Nou, dan hebben we toch nog eventjes het laatste een spurt gemaakt. En dan gaan we de volgende keer in vers 21 verder. En dan zijn we meteen ook weer ruim een week later. Als namelijk de dag is aangebroken om het jongetje te besnijden. Maar goed, ik stel voor dat we het hier dan bij laten voor vanavond.